0: Сегодня вторая часть предсказания, потому что в одном прямом эфире это никак не помещается. Хочу изначально сказать, что у меня нервный тик, поэтому не всегда контролируется такое. Если кому-то мешает, можете выключить и не смотреть. Это со временем исчезает когда я начинаю разговаривать. Это не зависит от человека, поэтому изначально предупреждаю, чтобы вы поняли эту странность. Для тех, кто еще не знает мой канал и меня. Второе. Вот эти вот колхозные вопросы. Посмотри меня, что меня ждет. Если они дальше продолжатся, я просто под этими прямыми эфирами буду закрывать потому что мне просто надоело это читать. Я устала от этого быдла вокруг. Устала реально. Нормальный человек, прослушав это все, <coughs> поймет, о чем речь здесь и можно ли подобные вопросы задавать. А колхоз я здесь не держу. Мне нужно качество, а не количество людей. Следующее. Все, что я говорила в прямом эфире в первой части, вот все, о чем я сказала, внизу такие же вопросы, то же самое спрашивают. Это говорит о том, это говорит о том, что люди настолько бескультурные, невоспитанные, что они даже не соизволили посмотреть прямой эфир а просто внизу написали. И вам кажется, что я сейчас все брошу, и каждому из вас отдельно буду внизу писать, описывать, отвечать. Но до какой же степени можно быть быдлом? Объясните, я хочу просто понять, вникнуть. До какой степени можно быть пещерниками? Как вы считаете, уже прямой эфир закончился, уже человек вам сказал, объяснил, сказал, что, может быть, будет продолжение, что мы здесь говорим о личных, о семейных каких-то делах, да, вообще о судьбе человека, человечества в целом. А отдельно по каждой стране может быть, будет продолжение. Вот до какой степени нужно быть пещерниками, чтобы просто внизу задавать вопрос? А вот что будет? А как? Вот где, по вашему мнению, я должна на эти вопросы отвечать? Я хочу понять, где? Под вашими комментариями я должна сидеть, писать о вашей личной жизни, что вас ожидает, или что будет, как будет. Лично внизу я прочитала, наверное, 20 вопросов. А Молдова? А что ожидает Молдову? А вы хотя бы слушали, Молдове я уделила минут 15, объяснив полностью, что ожидает Молдову. Насколько можно просто быть из колхоза? До такой степени быть колхозником. Ты еще даже не просмотрев прямой эфир, внизу пишешь, Как ты считаешь, я должна сейчас внизу тебе лично отвечать, да, что ждет Молдову Вот там вся, сейчас сяду и напишу. Ты, вы не понимаете, что это прямой эфир? Там все сказано. И вы должны прослушать, чтобы понять, что вас ждет в следующем году. Потому что все люди, которые смотрели мои прогнозы, они настолько четкие. А для чего я вас предупреждаю? Чтобы вы знали, к чему готовиться. Например, в прошлом году, когда я сказала, там, посмотрите, предсказание 2020 в Ведьмина изба, там полностью было сказано, что ожидать в этом году. И люди были просто готовы, для них это не было сюрпризом неприятным каким-то, для них это не было потрясением, в принципе, они были готовы к этому. И это им помогло противостоять и понять, как быть, как правильно жить, что делать, на что делать акцент, вы понимаете? И сейчас я вам говорю, для того, чтобы вы были готовы в следующем году, знали, как жить и как делать, чтобы для вас не было это неприятным сюрпризом, а может быть приятным. И о чем вообще мы разговариваем? Вы поймите, в конце концов, человек, если... Или мне пишет, скажите, вот все там вам пишут, а вы кто? А вы кто? Вот я сейчас вот возьму, и тебе лично буду писать, я кто, что, всю свою жизнь объясню, чем занимаюсь. Понимаете, что это быдляцтво? Ты хочешь понять, кто этот человек? Посмотри ее канал. Прочитай внизу. И ты поймешь, кто этот человек, что из себя представляет. Вот как вообще, например, зайти э, на канал певц... оперного певца и внизу написать, да? А ты кто вообще? А что ты тут снимаешь? А про чё твой канал? Немного придите в себя, я терпеть не могу эту черню, терпеть не могу это быдло, реально. А быдло может быть э, всех слоев общества, начиная от министров, заканчивая уборщицами. Быдло это не определение какой-то социального статуса или э, не мерится тем, кто сколько зарплаты получает. Это уровень, просто уровень интеллекта, поведения человека. Понимаете? Вот будет это продолжаться, я просто закрою комментарий, потому что я устала. Мне это надоело. Далее. Дайте мне договорить Сказать. Потом я, когда скажу, вот вопросы задавайте, зададите вопросы, которые вам интересны. Далее. А почему льва? А как? Вот там же написано быка. Я вам сказала э, русским языком, что... Восточный календарь и западный календарь – это они всего лишь говорят о том, какой обычно бывает год такого-то животного. Вот как обычно происходит. В общих чертах вам говорят какое-то предсказание. А я вам говорю, что именно следующий год будет, потому что каждый год он неповторим. Нет одинакового одинаковых годов друг на друга похожих понимаете? я говорю вам что ожидать на следующий год что именно вот этот год какие события нам принесет кроме всего прочего я вам объяснила что э, <rotation> <smack> как вычисляется год исчислений вообще э, тотема не год чего а тотем кто такой тотем покровитель этого года лев Почему сиятельный лев? И почему именно лев, белый лев? Хищные идут годы, будут идти хищные годы друг за другом. По календарю, по-древнему вообще есть тайнопись. Оно принадлежит вообще ведовским родам, понимаете? Это это не объяснить словами. И по этой тайнописи можно понять и определить следующий год – Какого-то тема будет. Я говорю вам всего лишь, какие покровители будут, что можно от этих покровителей ожидать, как просить. Но все остальное, все, что я вам говорю, что ожидать, это ясновидение называется. Это называется ясновидение. Я вижу, что подготовила Вселенная для вас, для народов в следующем году. К чему быть готовыми? Чтобы знать и не бояться, или наоборот, бояться опасаться. Пока еще этот год не прошел, можете спокойно открыть 2020 год и посмотреть, что э, случилось в этом году. И вы увидите, что все, что я вам сказала, слово в слово сбылось. Это я к тому, что нужно относиться к этому очень серьезно. Дальше. Предсказание об Армении, вот об Армении, я об Армении предсказание изначально сняла, и я объяснила почему, чтобы мне не посвятить огромное количество времени, потому что я в гневе и в ярости, как и все достойные армяне мира, и я могу посвятить оп- определенное количество, слишком много количества времени, чтобы такого не произошло, я отдельно про Армению э, записала целый эфир, Предсказание 2021 про Армению. Я там все объяснила. Как будет, что будет, что в руках народа, что не в руках народа. Посмотрите, если вам интересно, и узнаете. Единственное, что я вам хочу сказать. Если вы эту тварь не уничтожите, эта тварь уничтожит вас. Эта тварь хочет идти на выборы. И он выиграет эти выборы, потому что он э, очень хорошо умеет фальсифицировать. И он хочет перед всем миром показать. Вот смотрите, да, вы говорили, чтобы я ушел, но мой народ меня обратно выбирает. Что вы хотите? В один прекрасный день вы проснетесь и узнаете, что он подписал об отказе армян на признание геноцида. Он открыл ворота турку. Турки уже захаживают к вам, чуть ли не домой приходят. Он хочет уничтожить полностью все, что свято, все, что для вас представляет ценность. Потому что, если вы прочитали его книгу, которую он написал 20 лет назад, там было написано: Я ненавижу своих предков, я ненавижу этот народ. Я буду разрушать все то, что вам, э, все, что вам дорого. Он хочет все уничтожить, он хочет, чтобы армянская нация полностью потеряла свои ценности, полностью, абсолютно, свое лицо, э, все, что есть. И единственное, кто от него спасается, это диаспора. Именно поэтому диаспора осталась армянской, а там биомусор, там живет биомусор, 20% может быть. Исконно настоящие армяне, которые страдают среди этого мусора, очень страдают. Но со временем, поняв, что ничего не получается бесполезно, они будут уезжать. Людям говоришь, а вы знаете, что завтра турки зайдут в Сиван? Ничего страшного, ответ. Туркам будем сдавать квартиры, ну и что? Какая разница, кто нам деньги дает? Когда я вчера увидела выступление матери одного из пропавших без вести солдат, когда она сказала... Я знаю, что она он отдает земли на, там, азербайджанцам. Ну и пускай я рада, пускай отдает мне все равно, лишь бы мой сын вернулся и так далее. Я поняла, это, это стадо, вот это стадо крупнорогатого скота, обречена. Потому что ни одна мать, которая действительно армянской крови, она никогда в жизни не скажет, за те земли, которые освобождает ее сын, может быть, погиб, и, по всей вероятности, погиб, никогда в жизни она не скажет. Я рада, или мне все равно? Никогда. Если женщина сказала: пусть отдают мне все равно, эта нация обречена. Эта нация обречена на погибель. Этой нации больше нет. Значит, там нет нации. Единственная просьба к этому мусору только одна просьба. Пожалуйста, не называйте себя армянами, не надо. Армяне это арцацы, которые за себя бились и бьются. Не все, конечно, но основное количество. Армяне это диаспора, которые, которые уважаем всем миром. Вы не армяне. Вы просто биомусор армянского народа. Так бывает. Вы просто мусор нашего народа, который осел на этих землях и спокойно эти земли отдают. Потому что нас они боялись, как собаки. Никогда в жизни ни один турок был не вступил. На наши земли никогда. Теперь, в 1915 году сделали следующее. Сначала уничтожили сильных мужчин, потом под предлогом строительства дорог забрали всех остальных, которые могли сражаться. Потом разоружили народ, а потом пришли убили безоружных женщин и детей. Теперь смотрите, сначала убили молодежь, которая могла сопротивляться, потом... Потом, значит, начали забирать мужчин якобы на какие-то военные учения и закрыли их в казармах. Теперь разоружают всех. Следующий шаг будет ваш геноцид. Российскую базу он оттуда снимет. И буквально следующий день утром проснетесь и увидите, что турецкие войска в Ереване. Если кто-нибудь успеет уйти, уйдет. Если нет, вы будете зарезаны, как бараны. И я хочу единственное, что сказать нормальным людям, достойным людям, которые в Армении живут и диаспоре армянской, попробуйте спасти все-таки Матенадаран, попробуйте спасти эти книги, потому что они первым делом будут уничтожены, чтобы мы никогда не доказали, что у нас эта древность. И вот и все. Потому что там живут, я еще раз говорю, там живет человеческий мусор. Единственные армяне ⁇ это вот те дети, которые пошли, погибли, которых предали, оставили, вообще забыли. Значит, так, я сама решу, на кого обращать внимание. Это интеллигенция, которая бьется из последних сил. Это разумные, думающие люди. Все остальное аб- абсолютный мусор. Абсолютный мусор, которым мы помогали, помогали, помогали. Э- но бесполезно, они не столь этого. Теперь, почему я так спокойно говорю? Я спокойно говорю, потому что мне не жалко. Биомусор, который будет вырезан. Абсолютно. Мне единственное, что жалко, это наши земли. Земли, которые они спокойненько отдают турку каждый день. Мы каждый день просыпаемся, какое-то село отдали, еще что-нибудь. Нигде в истории человечества такого не было. Это абсолютно беззаконные действия. Абсолютно беззаконные. Во-первых, если была спорная территория, если предположить, что это спорная территория, на это уходили годы. Пока государство доказывает, что это его территория, с помощью там Международного суда и так далее, овладевает. Но чтобы они приходили просто, становились и говорили местным жителям уходите, такого не было. Почему уходят эти люди? Потому что армия не защищает. Теперь я хочу сказать тем, которые воевали в Первую Карабахскую. Я хочу сказать генералам, которые там есть. Я хочу сказать высокопоставленным чиновникам, которые там есть. Я хочу вам, глядя просто в глаза, сказать, вы ублюдки все. Потому что ни один из вас не думает о том, что мы постепенно, что мы постепенно теряем родину. Вы твари. Вот несколько сотен мразей деньгами турок сидят там, и готовят постепенно, постепенно готовят народ к геноциду, к уничтожению или к подчинению туркам. Кто-нибудь согласен жить э, в подчинении турок? Я думаю, что тех армян, которые на это согласятся, нет. Вот я вам просто в лицо говорю, вы биомусор, не называйте себя армянами. В вашей стране свободно 10 тысяч пакистанцев гуляют, фотографируют все э, тайные объекты, отправляют им кто еще там, азербайджанцы живут, 5000 азербайджанцев участвовали, когда он прорвался в Ерабылу. то есть, когда он прорвался к нашим павшим, вы представляете, как они хихикали, когда они поднялись с ним, они там живут спокойно, им дали денег, они приехали, чтобы его поддерживать, и после этого вы себя называете нацией, я вам расскажу один случай, почему Грузия не поддержала Армению в этой войне, До войны, когда Пашинян был в Грузии, он сказал премьер-министру Грузии: мы можем через твою таможню перевести большие партии, значит, скажи табака, но записать как иной товар и не платить пошлины. Он спросил: Никол: это лично для тебя нужно или для страны? Никол ответил: лично для меня. Он сказал, я извиняюсь, но я тебе в этом не помогу. А потом удивленно сказал, первый раз вижу такого человека, который таким образом хочет обмануть свой народ. И, и добавил, это же конченый придурок. Неужели армяне настолько слепые или, или дураки? Понимаете? Армяне не слепые и не дураки. Но армяне, а там нет армянства. Я еще раз говорю. При всем уважении, понимании того, что у этой женщины сын пропал, но слова, которые она сказала, определили, показали, кто там живет, какой мусор там обитает. Эта женщина сказала: я слышала, он отдает им. Вы представляете, если вы попали в плен, приезжая в Ереван, в своей стране, позвоните по такому-то номеру. Вы более позорной страны видели в мире? Если вы в попали, попали в плен, передвигаясь по собственной стране, позвоните по такому-то номеру. Это нашей страной правит Алиев. И все. И теперь я вам говорю, если бы в Армении был хоть один мужчина, знаете почему так происходит? Потому что каждый трясется за свою шкуру. Нет того человека, который пожертвует собой и спасет нацию. Нету. Деньги дали, забыли. Знаете, я я бы не сказала, что они все предатели. Они просто думают, ну, авось пронесет, а может ну может у него не получится, ну, слишком э, соблазнительно, столько миллионов долларов в карман положу. Ну, может, у него и не выйдет, а зато деньги у меня останутся. Понимаете? Абсолютно наплевательское на вас. Если, не дай боги, эта мразь подпишет о том, что он отказывается от признания геноцида для того, чтобы открыть вам ворота в Турцию, вы считаете, что просто э, <свы> все армянство не просто плюнет на вас, оно вас проклянет. Мы сейчас вас проклинаем стадо, и мы еще раз говорим, мы не жалеем вас, мы жалеем нашей земли. Вас биомусор вообще не жалко. Готовятся к новому году люди. Кто хочет посмотреть об Армении, открывайте и смотрите предсказания об Армении. Или вы уничтожите эту мразь, или мразь уничтожит нашу страну. Просто знаете, вот и все. Его книги читаешь, просто хочется блевануть. Знаешь, что он пишет? «Люблю молоденьких девочек, но больше молоденьких мальчиков. Они трясутся, как зайцы. Это доставляет особое удовольствие». Вы просто прочитайте. Это мерзость из мерзостей. Больше мне сказать вам нечего остальное вы там посмотрите, все, поэтому про Армению закрыли тему, да, итак, начинаем о политике мировой и судьбе стран, итак, Азербайджан, давайте начнем, Азербайджанцы очень хорошо радуются сейчас, но я им говорю э, не с позиции как армянка, я говорю как человеке сновидящий. Это начало вашего конца, начало конца вашей страны. Во-первых, там ужасающая бедность и эта бедность будет еще страшнее, потому что огромные траты на войну, очень много жертв, жертв очень много. Невзирая на то, что они заранее договорились, но наши солдаты не знали о договоренности, они их убивали очень многие беспощадно. <свот> беспощадно, имею в виду не с пленниками, а на войне. Значит, русская база там закрепится. Очень скоро население Арцаха попросит по соединению с Россией. И если они это сделают, этот шаг, это будет роковой шаг для Азербайджана. Потому что эти территории, которые эта мразь преподнёс да, за деньги им, эти территории постепенно придется отдать. И вот, вот эта вот радость которая у них есть, она может там омрачиться. Это будет не в следующем году именно насчет территории, но к этому идут. Российская база оттуда не уйдет, потому что России нужно Турцию показать свое место, наглой Турции. В Азербайджане будут митинги, очень много. Много арестов уже происходит и очень многие скажем так, Оппозиционеры бегут из Азербайджана. Теперь мы будем в состоянии вечной войны. Не было войны, все жили спокойно. Теперь мы в состоянии вечной войны, чтобы вы знали. Население пока ждет, население пока отупленное, но как только начнут первые пленники из мирного населения, они уже есть, с территории Армении, но как только уже терпение народа ссякнет, начнется партизанская война. Не пройдет и дня, чтобы в Азербайджан не возили тела убитых. Это ваша судьба, вы сами это выбрали. Я не, не злорадствую, я понимаю, что это молодые жизни, абсолютно не злорадствую. Я понимаю, что они дураки, не понимают, в какой капкан они попали. Я совершенно не злорадствую. Но я вам говорю, что в Азербайджане мирная жизнь закончилась. Ради своих амбиций, убив столько народу, причинив такую боль мирным людям, заставив их сниматься и уйти, видя их слабого правителя и ублюдка-предателя, так нагло вести себя в селениях и в городах другого народа, другой страны, Оно вам не только отольется, оно очень страшно вам вернется. Просто знайте, у вас сейчас ни одного спокойного дня не будет. Это касаемо Азербайджана. Ни одного спокойного дня. У вас сейчас уже погибают и погибают. Далее. Вы стали вассалами Турции. Турция использует вас для того, чтобы осуществить свои планы. Турция поглотит вашу страну. Турецкие, э, скажем так военачальники уже вовсю руководят вашей обороной. Турция владеет вашими лучшими месторождениями, но в стране абсолютная нищета. И не надо мне рассказывать про богатый Азербайджан. Не нужно это делать. Объясню, почему. Потому что если бы вы богаты жили, вас бы столько не было здесь Если армяне живут в России или в других странах, они диаспора изначально, они ушли в 15 году западной Армении. А вы все приехали с 90-х годов, и позже, позже, и сейчас приезжаете. Из богатой страны, из хорошо живущей страны люди не уезжают в другие страны, чтобы продать что-нибудь и домой деньги отправлять. Поэтому говорить об этом не нужно. В Азербайджане начнутся бунты, начнутся бунты коренных народов, скажем так, народных меньшинств, столкновений на религиозной почве. Против клана Алиевых начинается новое движение, движение мусофатистов. и они были до коммунистов. Мусоватисты, с которыми коммунисты боролись, то есть это национальная партия, партия националистов, которая постепенно начинает поднимать голову. Теперь ваших детей постоянно будут отправлять на эти территории, и ваши дети постоянно будут возвращаться оттуда в гробах. К сожалению для вас, вы открыли ящик Пандоры. Запомните одну вещь. Вот когда вы причиняете боль другому, э- вы не будете же счастливы, причиняя боль другому. Это невозможно. Вы причинили боль абсолютно мирному населению, которое вам не мешало жить. Они жили, у них росли дети. Если вы хотели вернуться на эти земли, ваших беж- беженцев вернуть, вы могли поставить вопрос о возвращении беженцев. Но Убивая, убивая невинных людей, заставляя их такими мучениями уходить, вы подписали себе смертный приговор. Это ублюдок Пашинян может говорить, что он вернул вам какие-то земли. Это его ублюдки окружения могут говорить, что это на ваших землях там что-то было построено, надо отдать. Потому что, чтобы оправдать свои ублюдства, они вот это говорят. Это они этим рази могут так говорить. Но армянский народ никогда не считал эти земли вашими и не считает. Вы запомните, эти земли должны вернуться. Ближайшие 10 лет они должны вернуться. Это начало еще одной войны. И та война будет страшнее. Но вы сами так решили. Вы поддержали эту войну. Вы вышли на улицу, вы поддержали эту войну. У вас больше жертв, чем у нас. Намного больше, потому что нападающий всегда больше больше гибнет. Теперь. Э, Я просто вам советую всем раньше времени не радоваться. 30 лет, и Азербайджан разрушается. Получится ли э, Туран, великий Туран? Нет. Сейчас не средние века, не 15-й год, ой, 15 век, и Эрдоган не Сулейман великолепный. Он, может быть, себя таким посчитал, но он не такой. Он далеко не такой. Он обманщик, вор, ограбивший свою страну. Он вор, который всю жизнь... С помощью бандитов, с помощью бандформирования добивался того, чего хотел. Грабил Сирию, грабил другие страны. Теперь он пришел грабить вас. (свистак) Турки никогда не властвовали. Турки всего лишь грабители, кочевники, не более того. Теперь э -э будут стараться... Поднимать тюркоязычное население России, чтобы изнутри создать взрыв. Следующее, что скажет Турция и что сделает Турция, это Грузия. Следующая мишень – это Грузия. В Грузии и Батуми практически всем уже овладели турки. Станет вопрос о присоединении Аджари к Турции. Турки и аджарцев считают своими. И как бы вы сейчас ни говорили, что это грузины, так никакие они не грузины. Они аджарцы. Они даже не, не любят, когда их называют грузинами. Они говорят, мы не грузины, мы аджары. И аджарцы в основном мусульмане. Турция поставит вопрос об автономии аджари или о присоединении к Грузии. Чтобы вы знали. Это раз. Поэтому следующая Грузия. Грузия станет жертвой наглых захватнических таких моментов. В Грузии абсолютно слабая власть. Абсолютно антинародная власть. Конечно, они так, так как мрази, например, не смогут выступить и говорить что-либо. Но в Грузии абсолютно слабая власть. Далее, я уже говорила, что в Грузии сменится лидер, может президент, может премьер, ну кто-то из ведущих политиков уступит свое место. Дальше. Кура опять поднимется, будет наводнение. Уже не такое большое, но кура опять поднимется. Что еще в Грузии? Строительство. Какое-то крупное строительство начинается в Грузии всех областях но в грузии начнется просто пик раковых заболеваний потому что открывают золотые рудники уран уран начнет косить и это будут скрывать лет 15 просто знаете Значит, в области Гардабани, Марниульская область, Тетрицхаро, какие-то рудники, о которых пока еще не говорят. То есть открыто не говорят от чего, но уран жуткая радиация. Раньше в советское время не решались открыть, потому что нужно было население просто переселять далеко, для того, чтобы оно не мешало. Но сейчас это открывается. И если это начнется, просто рак помолодеет настолько, что уже будут заболевать подростки, знаете что это уран. Экономически, в принципе, в Грузии экономически неплохо, будет неплохой год. Я бы сказала, в Закавказе, наверное, самая стабильная страна сейчас Грузия, ну именно по стабильности. Но вот вопрос Саджарии, если вы сейчас не начнете об этом думать, если вы сейчас, если вы как армяне пассивно будете сидеть, Аджарию у вас заберут. Как только начнется вопрос об Аджарии, вообще слово будет, знаете, турки покупают Аджарию. Аджария намного меньше, чем Арцах. За Арцах они отдали 5 миллиардов, за Аджарию они могут отдать еще меньше. Я вам просто говорю, они уже поняли, один раз у них прошло, они могут это повторить. Как только в Грузии народ Грузии вы, как только даже намек про Аджарию услышите, даже намек про Аджарию вы услышите, вы должны просто встать и всем народом идти и разбить им головы. Я надеюсь, что в Грузии хотя бы э, есть еще народ достойный. В Армении то, что уже мусор остался, мы поняли, к большому сожалению. Сначала было очень больно, переживали, плакали, нервничали, выходили из себя, пытались достучаться, потом поняли, ну о чем мы говорим? Мы говорим со стеной. Мы говорим со стеной, мы говорим с людьми, которые убедились, что так будет хорошо, и так мы не будем воевать, и все будет хорошо, и давайте вот жить дружно и так далее. Но если вы... Вот намек просто будет о том, что Аджари, может быть, Аджарии дать больше прав, больше свободы. Знаете сразу, турки хотят забрать Аджарию. Они хотят эту, этот Черноморский берег себе для того, чтобы оттуда начать мешать России. Им это нужно. Им нужно ближе к России. Они хотят мешать Китаю, России, Индии. Пакистану нужно уничтожить Индию. Китаю, то есть Турции нужно... Китай и Россия. Вот они, как бы, знаете, нашли общий язык. Они вместе соединились, и у каждого из них свои интересы. А Израилю нужен Иран. Собственно говоря. Теперь послушайте внимательно. Будут убийства видных деятелей. Начнется убийство видных деятелей в Грузии. И Начнется уже практически с января. Дальше. Пожары. Крупные пожары в Грузии. Пожары. Вот кто содержит большие фермы животноводческие, да, мелкий рогатый скот, крупный рогатый скот. Значит, будут специальные пожары устраиваться. Они хотят э, осуществить искусственный кризис, искусственный, значит, не, не кризис, извиняюсь, дефицит товаров. Нужно, чтобы упала цена за... То есть возросла, извиняюсь, за мясо, нужно еще что-то. Это для того, чтобы местного, местных предпринимателей давить, чтобы возить из Турции, возить из других стран. Вот такая начнется война. В Грузии воровской клан опять поднимет голову. В Грузии опять поднимет голову воровской клан, чтобы вы знали. Опять начнутся вот такие вот. Моменты усиления преступного мира. Очень много смертей больших начальников. Погонных начальников больших. Очень много смертей начальников колонии, начальников зон. Много. Их семей будут убивать. Начнется просто криминальная война. Сейчас включу зарядку и продолжим с вами. А Тут он тратится много. И не хватает. На арену выйдет политик женщина. Сильная женщина. Эта женщина... Много сможет изменить его в политике Грузии, если выйдет эта женщина. <свят> Поддержите ее. Почему-то имя проходит, приходит такое Нато, Наталья. Вот Наталья. Она дочь одного из старых политиков. Дальше. Судебный процесс пойдет. Нет, не не, Нино, не надо мне подсказывать. Давайте не будете вы мне подсказывать, я лучше вас знаю, что я говорю. Хорошо? Нино совершенно другой человек. Это что такое вообще? Судебный процесс по поводу смерти миробоживания. Если, если я правильно говорю его имя, Жване, которого убили по приказу Саакашвили. Самое омерзительное, что он выступал... Зураба Жвание, да, извиняюсь. Выступал и говорил о том, что э, когда мы начнем ценить, значит когда мы начнем ценить наших политиков и достойных людей, только раньше, не, не дожидаясь их смерти. То есть это такой цинизм. Сам убил и сам читал там прекрасные тосты. Молодежь Грузии, она... Молодежь Грузии просто пропадает, дорогие мои. Это не та молодежь, которая смотрела фильмы Башьячук, это не та молодежь, которая смотрела фильмы Давид Гурамишвили, как мы и плакали. Вот я могу сказать, что во мне, может быть, грузинского духа больше сейчас у той молодежи, которая там живет. Мы все фильмы знали наизусть. Мы все фильмы знали наизусть. Зринских исторических фильмов много, армянских исторических фильмов несколько штук. А вот в Грузии очень любили снимать э, эти фильмы. И вот фильм Давид Гурамишвили, когда снимали, снимал э, Михаил Чаурели, отец, Софико Чаурели. И перед тем, как снять этот фильм, он собрал всех мальчиков, всех мужчин, и они пришли со своими лошадьми, в общем, сниматься в фильме Михаила Чаурели. И когда... То есть этих мужчин всех, вот с этими конями... Отправили на фронт. Они снялись в этом фильме и прям так и ушли на фронт. И через некоторое время, когда ну уже начали их возвращать, или некоторые пропали, не вернулись на войне. И Софико рассказывала, что к ее к отцу приходили матери и просили включить фильм. И он им включал фильм, где, э, пожалуйста, закрываемся рты. И имеем просто хоть каплю так элементарного воспитания и слушаем меня. Я сказала, что я буду рассказывать о каждой стране. Слушайте, пожалуйста. Я как вы считаете, я сейчас все брошу, начну отвечать на ваш вопрос. Да что за колхоз? И вот эти мальчики, которые погибли на фронте. Их матери смотрели этот фильм с их детьми и плакали. То есть они утоляли эту жажду. Дальше. Я не вижу особо таких сильных потрясений в Грузии. Вот такие потрясения, да. Но потрясения, которые унесут... Тысячи жизней таких не вижу. Будут жертвы, будут именно жертвы болезни. Я вам сказала, какая болезнь опять поднимет голову. Рак. Рак помолодеет в следующем году вследствие от, открытия рудников, вследствие отравления э, вот всякими химическими отходами, в частности, э, ртуть и так далее, постепенно эти болезни поднимут голову. Это искусственно поднимет. Просто государство будет скрывать, чтобы не отдавать вам, как вам сказать, компенсацию. Потому что, когда открывают такие рудники... Там за много километров никто жить не должен. Идем дальше. Доброй ночи. Греция. Греция будет втянута в конфликт. У Греции есть два варианта. Либо сейчас провести чистку в рядах армии и верховного руководства, вернуть людей с национальными идеями обратно, либо сценарий Армении там повторится. Поэтому Греция должна вернуться к своим корням. Греция должна вернуть себе свои исторические исконные вот, э, ценности. Греция тоже потеряла огромные территории. Византию потеряла Греция. Острова некоторые. Греция тоже сузилась. У нее тоже забирали, отбирали, отнимали, отрывали. В конце концов, оставили все, что есть. Есть в окружении премьер-министра Греции человек, чей арест просто всех удивит, и этот человек вел тайную политику, тайные переговоры с турками. Естественно, не бесплатно. Далее. Так, Зена... Она там что-то творит? Одну секунду, я посмотрю. Так, ты что там делаешь? А? Так, ты шла на туда. Быстро! Там хлеба захотела, пыталась достать. Далее. Восстание, бунт в Греции. Бунт с требованием ухода из Евросоюза. Вообще из европейских этих рынков ухода, потому что это ничего не приносит. Я удивляюсь народам, которые стремятся в Евросоюзы всякие. Знаете, народы не стремятся. Верхушки дает денег для того, чтобы они заставили просто, чтобы они заставили нацию, народ, государство вступить в эти союзы. В этих союзах полнейшая нищета, потери территории, разрушенная экономика и прочее. Я советую Греции найти общий язык с Персией. С Персией вы давние враги, но почему-то до сих пор вот эта вражда с Персами никак не дает покоя. Греции, которую уже давно надо уже закрыть и пересмотреть. Потому что Греция, если будет вступать с евреями в союз, Греция очень многое потеряет. Поскольку евреи, они есть кто? Союзники Турции. И Израиль, я говорю, политика Израиля, не именно еврейский народ, а политика Израиля, ничего хорошего не приносит ни своему народу, ни другим народам. И если вы... Вступите в союз с Израилем, еще с какой-то страной против Ирана. Это приведет к большой трагедии. Поэтому пересмотрите свои взгляды насчет Ирана. С Ираном враждовать нет смысла. Нет ничего общего между Ираном и Грецией. Посмотрите, где Греция, где Иран. Это древняя вражда, которая абсолютно, абсолютно уже не нужна. От этой вражды можно избавиться. Это не вражда между армянами и турками, которые рядом живут, и у которых, скажем так, захвачены территории. Да? Совершенно другое. Дальше. Мы не пишем о консультации сейчас. Вы должны иметь уважение и понимать, что сейчас говорим мы совершенно о другом. Зена! Пока не спущусь, не накажу, не успокоиться. Давайте так. Вы задаете мне вопрос о стране. Вежливый и достойный. Я вам отвечаю. Извиняюсь, мне придется еще раз. еще вас услышали? Я не знаю, что я с вами сделала. Проснулась, сволочь. Так. Марина Калашников. Черный список. Еще кто есть? Вот так вот. э, Официант. Давайте, напишите. Так, Египет. Павел Турбай. Черный список. Еще есть колхозники? Как есть. Сейчас посмотрим. Вы где вообще находитесь, я не пойму. Вы что, в ресторане находитесь или где? Египет, Россия. Знаете, что я вам скажу, твари? Я вам не обязана и не должна. Я это говорю для вас, чтобы вы были готовы к следующему году. Но это не говорит о том, что я вам служу. Я сейчас с подносом буду бегать и э, заказ выполнять. Вы поняли, колхоз? И мне плевать, если потом скажут, что я просто грубая. Да, я грубая, и я считаю, что так надо. С таким быдлом нужно именно так. Любой, кто задаст вопрос, как быдло, будет занесен черный список. Все, я же сейчас смотрю, занесу всех и продолжим. Мне просто надоело эта скотобаза. Вам было сказано, напишите, какая страна интересует, спросите, и я вам объясню. Беларусь, Россия, вы что, животные? Вы когда идете что-то просить, что-то брать, что-то, я не знаю, что-то говорить, что-то спрашивать, вы вот таким тоном разговариваете? Надоело уже. Вот иди этому хамлу, просто сиди и объясняй, что их ждет завтра, к чему готовиться. Вот этому колхозу. Я вам сказала объясняю еще раз. То, что у вас с какими-то магуйками проходит, здесь не будет проходить. Понимаете? Здесь это не пройдет. Я никому не позволю таким тоном со мной разговаривать. Под роликами пишут. А где слова? Во-первых, нужно пролистать, слова всегда внизу написаны. Во-вторых, ты, тварь, таким тоном приходишь со мной разговаривать, и потом хочешь делать мои ритуалы, чтобы они тебе помогли, быдло. Итак, мировой экономический кризис уже есть, он уже идет, и будет цепная реакция, будут падать друг над другом биржи, это раз. Доллар сохранит себя. Доллар даже поднимется. Доллар не упадет. Но если только так на пару копеек туда-сюда, но ну, в основном доллар будет держаться. Будет держаться, э, насколько возможно, стойко. Туркменистан. Туркменистан – это абсолютно построенное на лжи государство. Абсолютно ложное государство – с абсолютной властью у людей нет воли у людей нету свободы и из Туркменистана кто как может убегает уходит чтобы там не оставаться хотя сказать что прям нищая страна я бы не сказала экономика стабильна стабильнее даже чем в Таджикистане чем э, в Узбекистане, намного стабильнее. Но нету свободы абсолютно. Э, Таких особых потрясений Туркменистан не ждет. Скажем так, особых потрясений не ждет Туркменистан, поэтому говорить не о чем. Новости какие-либо у вас не будут. Какие-то перемены в экономическом э, смысле у вас не будут. У вас это одинаковые, скажем так, да. Одинаковые, э, ну не сказать умеренные, но та жизнь, которая была всегда. Перемен не ждите в Туркменистане, пока нет никаких. Экономика немного, наоборот, уйдет на спад. Кыргызстан. Новая власть не устроит вас абсолютно. Новая власть Кыргызстана – это, скажем так, точно такая же власть, как сейчас, например, в Армении. Новая власть Кыргызстана начнет... Уступать ваши земли. Начнут уступать ваши земли Казахстану. Постепенно спорные территории, которые есть между Кыргызстаном и Казахстаном, начнут отходить Казахстану. они будут это делать э, очень так культурно очень незаметно, они будут просто поселять людей, а потом через некоторое время эти территории будут отходить Казахстану постепенно. Новая власть ничего не принесет, новая власть принесет неопытное правление. Разрушительная политика для Кыргызстана. Я вам уже сказала, вот эта власть в Кыргызстане, то же самое власть, что в Армении сейчас. Подождите пару лет, и вы увидите одно и то же, тот же самый сценарий будет там. Ухудшение отношений с Россией, низкая экономика, разрушение отрасли, бедность, увеличится поток уходящих, уезжающих из страны. Зря была сделана эта революция, очень зря и ненужная. Не сейчас, по крайней мере. Вообще в высокосный год ничего делать нельзя и не стоит. Оно все обернется против и того эффекта не даст. Та власть была сволочная, но, по крайней мере, она была более стабильная и держалась. У той власти были рычаги, а у этой власти абсолютная неопытность совершенно другое. И я вам хочу сказать, что эту власть в основном привели именно вот, скажем так, пан организации для того, чтобы с помощью них решить потом этот вопрос с землей. Любая революция, которая сейчас будет происходить или происходила в ближайшие годы, она обязательно приводит и приведет к потерям земель и К очень страшному спаду экономики. Посмотрите на Грузию, на э, Украину, и и потом посмотрите на Армению. Абсолютная беспомощность. И в Кыргызстане будет усиление силовиков и, э, скажем так, разрушение армии. Постепенно. Поэтому, если есть умные люди, они пускай возьмутся за это как можно быстрее. Иначе потом будет поздно. Не отделиться. Я сказала, что будут попытки отделения, будут митинги и желание уйти от украинской власти. Это Одесса. Сейчас доберемся до Украины. Так, Зена... Так, дальше. Какая страна? Украина. Значит так. Донбасс, я вам говорила и повторяюсь. Турецкие Байрактары скоро будут пробовать на ваших головах новые. Э -э Вся ваша военная мощь, все ваши секреты войны, Еще с советского времени секреты производства, военной техники и вообще оружия. Все передано Турку. Передал ваш президент радостно под аплодисменты толпы. На Украине жуткий спад экономики. Жуткий. Повышение цен на все. На бензин, газ, значит, свет. Абсолютно. Повышение э, цен. Коммунальные услуги. Новый закон, по которому наследники не могут унаследовать имущество. э, Если э, родители не оставили... Завещание, имущество может отойти к государству. Так лишатся дома многие украинцы. Медицина будет в ужасном состоянии. Люди предпочтут лечиться в других странах. Крым. Будут ли попытки нападения на Крым? Будут. Будут э, подрывать изнутри, будут, э, значит, вести работу с местным населением, больше с татарами. Ну, то, что мы при османах были вместе, это наши земли, их надо вернуть. Даже не Украине надо вернуть, а вообще надо вернуть э, Турции. Так, ну, вообще-то читайте историю, пожалуйста, Крыма. Вообще Крым, если честно, изначальная греческая, э, греческая земля принадлежала Византийской империи. Так, Ирина Тюрина, вы в черном списке. Потому что сейчас мы говорим совершенно об ином. Дальше. Италия. Италия, я вам сказала. В Италии спад экономики, в Италии кризис вообще человеческих ресурсов. Италия – страна старых людей, вымирающая страна. Далее. В Италии абсолютно национальные идеи Скажем так, оставлять желать лучшего. Обленился народ, их интересует только желудок, собственно говоря, и все. ка я еще раз гляну? Нет, я, я чувствую, что я этой собаке сейчас задам просто. остается бесконтрольно и начинает баловаться понимает что я занята не могу спуститься ну уже все нет не получила если получила так бы себя не вела я как раз не умею наказывать так дальше дорогие друзья в германии все больше и больше поток иммигрантов в Германии уже нормальным людям жить не хочется. От того уровня невежества, который просто царит вокруг. Н- нереально. Германия превратилась просто в какой-то лагерь. Лагерь беженцев. И самое омерзительное, что власти проявляют абсолютную такую импотенцию, знаете, беспомощность перед ними. Вообще настало такое время хамла, просто вот такое хамское время, что кто наглый, кто беспардонный, кто невоспитанный, кто конченный, тот просто прет по головам, и остальные молчат. Пришло такое время, что нормальному человеку просто уже невозможно жить в этом мире потому что ужасающее, омерзительное состояние вещей и политики, и всего. Мы дошли в такое время, когда поощряется хамство и пресекаются достойные поступки. Мы хвалим подлость и высмеиваем благородство. Понимаете, и цивилизация от этого может погибнуть. В Германии плачевное состояние вообще этого всего. И народ уже не знает, как от них спастись. Что бы ни говорили канцлеру, она абсолютно не владеет ситуацией. Ну, скажем так, Турции так выгодно, чтобы там было очень много, особенно вот из Африки, из вот этих стран. И канцлер абсолютно молчит, потому что... Ну, не имеет права ничего говорить. Правит Германия не она, а правит Германии вообще Америка. Америка – союзник Турции. Так что в Германии ухудшение таких уже. Их начали уже постепенно убивать. Абсолютно откровенное насилие, страх выйти на улицу, грабежи и прочее, прочее. Невозможно просто жить уже вот э, в такой обстановке. Экономически Германия в хорошем состоянии. Наверное, в лучшем, чем в какой-либо стране. Э, Когда хотели провести привывку насильно, народ вышел на улицу и это отменили. Вот народ так так отстаивает свои права, понимаете? Выходит и говорит нет. Но Видите, многие народы пассивно просто сидят, пока их земли раздают. Ну, нужно или поменять политику и воспитание, или гибнуть. Я вам уже сказала, что 2001 год, ой, 2021 год, это год старта. Я советую все-таки посмотреть первую часть, потому что в первой части было больше сказано о судьбах людей, о том, что будет происходить вообще в судьбах людей и прочее. И лучше бы, если вы посмотрите и первую часть, чтобы иметь, да, иметь представление о мире и о том, что будет происходить, будут улучшаться отношения между Россией и Китаем. Как ни странно, но я уже говорила вам, что Украина даст дорогу большому количеству боевиков из э, арабских стран. Украина примет израильских инструкторов, Украина устроит, хочет устроить второй Арцах. И Украина устроит это. Будут жертвы, будут нападения на Донбасс. Но я вам хочу сказать, что Украина потом получит такой отпор, что долгое время снова э, будет вставать из руин. Чего? Давайте вот эту вот ересь э, не будем. Какая аренда земли заканчивается? Это страна. Люди там создали страну и живут, о какой аренде вообще идет речь, о чем вы сейчас говорите? Какая аренда земли? Вот вы читаете всякую ересь и несете эту ересь здесь. Израиль. В Израиле я не ошибусь, если я вам скажу, что в Израиле власть фашистов просто. В Израиле такая власть, которая лезет везде и всюду, для того, чтобы показать свое превосходство. Это все за счет народа. Это все за счет народа, потому что повышаются налоги. Единственное, что хорошо в Израиле останется в нормальном уровне, это медицина. Более ничего. Начнутся столкновения. Говногруппа сюда притащилась. А ( outros) кто вам ( wielding) сказал, что я не предсказывала? Если вы посмотрите мои предсказания, вы увидите, что там все было сказано. Вы идите в своей говногруппе, сидите там. Я прекрасно вас всех мразей в лицо знаю. Итак Далее Не обращайте внимания на этих ублюдков Пускай сидят там Да она понятия не имеет Что я предсказывал, Чего не предсказывал. Она даже не смотрела, не видела Вообще мои предсказания прошло год ни Откуда она, тварь, может знать Не о чем с ним говорить э, Слишком много чести есть для этого говна Так Израиль Будут столкновения с арабами, и у Израиля испортится отношения с Турцией. Испортится очень сильно, испортится отношения не только с Турцией, но и с Азербайджаном. Азербайджан должен большие суммы денег, которые еще пока не платит или не хочет выплачивать. То положение вещей, которые там есть, то есть российская база Израиль совершенно не устраивает. Израиль хочет свою базу там поставить против Персии, против Ирана, но э, не получается. От э, подобной политики, фашистской политики своих властей страдает и еврейский народ в том числе, потому что из-за этой политики, да, Абсолютной непримиренности друг с другом. К большому сожалению, э, потом отвечают евреи. То есть эта ненависть, она переходит от их политики, переходит на еврейский народ. Вот что происходит. Так, Испания. В Испании аж уже породистых скакунов выпускать нам мясо. В Испании абсолютная нищета начнется. Безработица, кризис, скажем так. Я говорю о тех странах, которые сыграют какую-то роль, или у которых или хорошо, или очень плохо. О тех странах, у которых все, собственно говоря, на том же уровне останется, я не считаю нужным говорить одно и то же. Молдова. Молдова вступила на дорогу разрушения. Молдова себя разрушит. Молдова лишится Гагаузии в скором времени. Ну, начало будет положено в следующем году и так далее. Молдова хочет Евросоюз. Молдова запрещает российские каналы. Молдова избрала ту же самую дорогу, что Украина, что Грузия, что Армения. Так что молдова уже катится в пропасть и народ очень радостный пока еще в предвкушении перемен и очень зря да это точно дорога в никуда далее беларусь Судьба Белоруссии такая же, какая была. Но Беларусь хочет начать какую-то войну, военные действия. Беларусь обостряет конфликты со своими соседями. Беларуси нужно отвлечь народ. Отвлечь и чтобы небожитель остался у трона еще больше поэтому батька нет батька не собирается никуда и Беларусь может начать военные конфликты, военные действия попросить у России помощи против стран которые рядом находятся ну например против Польши говоря при этом что там есть земли Наши земли, которые бы, не, скажем так, неплохо бы вернуть. Хочу вам объяснить, дорогие люди, батька хоть и такой секой, но сейчас его уход очень не нужен. Потерпите три года. Я понимаю, что вам не хочется, вам хочется перемен. Я все понимаю. Но потерпите три года, если сейчас он уйдет, то это будет опять план Сороса. Если он уйдет, он должен уйти естественным путем. То есть действительно должен прийти другой лидер. Сейчас специально приводят. Это опять же план Сороса. И вы должны понять. Просто если он уйдет сейчас, осуществится их план. Понимаете? Будет совершенно не то, что вы хотели и ожидали спад экономики и прочее. Да, сейчас тоже нелегко, но сейчас, по крайней мере, более-менее стабильно. Более-менее стабильно вы должны пока держаться этого уровня. Года три Беларуси нельзя менять президентов. Ах, более детально, да? Ну Ну-ну. То есть, вот три года... Пока не нужно. Сколько бы у него не было минусов, пока что это стабильность. Это более стабильность, чем у других стран. Не трогайте его три года. Он не прав. Он поступил как фашист. Он недостойно себя повел. Он реально во многом повел себя недостойно. Но вспомните, как он достойно повел, когда э, 9 мая отпраздновали, когда он вопреки всему сказал, что мы не имеем права, что мы не имеем права э, вот так вот попирать честь своих предков, да? И поэтому э, три года пока никого нет. Он не святой. У него тоже есть очень много минусов и так далее. Но, по крайней мере, пока что стабильность. Пока стабильности и не надо. Вы видите, что происходит. Сейчас мы, когда выбираем между плохим и худшим, мы должны выбрать плохого. Да, уже такое время настало, что хороших правителей таких не найдете. Дальше. Я сейчас говорю о тех странах, которые что-либо решают или как-либо себя проявят в следующем году. Страны, которые никак себя не проявят, страны, в которых есть одинаковые, скажем так, одинаковые, то есть или стабильность, или нестабильность, одно и то же, умеренно о них говорить не стоит и не нужно каждую страну сейчас брать и затрагивать. Uh, Ветренный год в Америке. Ураганный год в Америке. Далее. Безработица в Америке. Uh, далее. Огромное количество св- смертей. Я уже говорила в первой части. Просто я в первой части столько говорила и подробнее. Не хочу повторяться. Я хочу сейчас говорить то, что должно быть далее, да? Говорят уже, что многие начали предсказания сняли тот же день. Ну, конечно, меня ждали. Так. Год возрождения народов. Год, когда для народов устраивается экзамен. Либо народ будет жить, либо народ погибнет. Потому что это год старта. С нулевой точки поднимаемся. Дальше. Восточные страны. Восточные страны начнут усиливаться. Именно Восток. Иран. Иран будет усиливать армию, концентрировать на границах. Иран предчувствует приближение. Турции, Израиля. В Иране почему-то новый лидер. Я вижу нового лидера в Иране. Может быть, не верховного лидера, но важного человека, но, скорее всего, новый лидер. Дальше. <свист> 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 Гибель подал правителей в следующий год. Знаете, будет такое ощущение, что вы начинаете с нуля свою жизнь. У всех будет такое ощущение. Мы в этом году так обнулились все. Мы в этом году настолько замучились. Этот год был настолько тяжелый, И этот год был был экзамен просто на выживание. Настолько мы устали, что действительно будет такое ощущение, как будто мы начинаем свою жизнь совершенно с нуля. И страны начинают свою историю как будто бы с нуля потому как мы просто замучились это был один из самых тяжелых лет которые существуют мы просто устали гонка за выживаемостью просто выжить то войны то конфликты безработица, всех закрыли по домам. Мы просто устали. Мы устали от этого вранья, который льется с телевидения. Мы устали от ложных фейковых новостей. Мы устали от грязи. Мы устали от постоянного стресса. Мы устали от постоянного страха за завтрашний день. Что делать, как быть. Будем работать, не будем работать. Как будет, что будет. Мы просто устали. У многих из нас в этом году были преследования, были, э, скажем, приумножение врагов, пытались нас выжить, уничтожить, растоптать. Мы просто устали. Этот год нас абсолютно обнулил. И теперь мы начинаем подниматься стартовый год. 21 год 21 века. Один, два, три по ступеням будем подниматься. Этот год для тех народов, которые, скажем так, следующий год, извиняюсь, для народов древних, для народов огнепоклонников, для народов солнцепоклонников, для народов, у которых боги огня и боги солнца имели особое значение – У многих народов гербы сменятся, поменяются флаги, поменяются границы. Это такой непонятный год будет для нас. Это будет абсолютно непонятный год. Абсолютно непонятный год. Как будто, знаете, год, как мы возрождаемся из пепла под покровительством э, фортуны, то есть денежный год, я вам уже говорила, денежный, очень денежный год, более чем другие годы, денежные последние семь-восемь лет. Будет год рождения детей. Многие пары, которые ждали ребенка, потеряли надежду, у них родятся дети, в основном мальчики. Далее, год уверенности в себе. Да, возрождение, скорее, не государственности, возрождение народного духа, внутреннего подъема, желание подняться, уже поменять. Знаете, когда есть такой момент, когда человек плачет, плачет, переживает, плачет, и уже в конце концов ему это уже так надоедает. вот Устаешь бояться, устаешь плакать, надоедает это тоже. Человек берет себя в руки и встает. Локальные конфликты, конфликты, войны, маленькие, большие, постоянные, это будет Далее, конфликт между Турцией и Россией, запрет абсолютных продуктов. То есть, да, такой такой был год, такие были потрясения, душевные, моральные потрясения, такие, знаете, разбились все стереотипы. Разбились понятия Родина, разбилось понятие безопасность. То есть настолько это изничтожилось, что, знаете, такое ощущение, как будто даже и нормально враждовать-то не умеют люди, даже вообще непонятно, э -э 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 -э? кто враг, как воевать, как будто мы мы все, как будто, знаете, мы все играем какую-то виртуальную игру. То есть мы не понимаем, что происходит. Такие нестандартные вещи происходят, которые ну, наши предки бы удивились. Мы не, мы, э, мы не можем понять, что происходит. Но все стереотипы разбиваются, все, э, знаете, архетипы, то есть то, что мы в голове держим, разбиваются. Абсолютно. Мы думали, что мы огромный мир, большие страны. Оказалось, как будто мы все живем в одной комнате. Всех нас закрыли по домам. Э -э Тотальный контроль. Заставляют делать то, что мы не хотим. И так далее, и так далее. Это без конца. и И край, и она нескончаема, не заканчивается. Единение с природой произойдет в следующем году. В следующем году человечество начнет новую эру. И это новая эра. Либо приведет к спасению цивилизации, либо начнется, либо будет начало конца цивилизации. Включите холодный разум, холодный рассудок, живите по холодному рассудку. Э, вообще запрещайте себе плакать, переживать. Объясню почему. Потому что в следующем году демонические силы, силы тьмы будут питаться вашими эмоциями. Вы будете усиливать их. Если народ будет плакать, горевать, он еще больше будет страдать. Народу нужно хладнокровно действовать, так и человеку. В следующем году год трезвых решений, абсолютно трезвых, спокойных решений. Впрочем, обо всем остальном я уже сказала. Я сказала настолько много, что мне кажется, что, знаете, этого уже достаточно, чтобы быть готовым к следующему году. Не обязательно говорить про... Каждую улицу, про каждый квартал и про каждый район. Но в общем и в целом настолько подробно я вам сказала, что ждать в следующем году, что мне кажется, что вы должны были понимать. И я хочу вам сказать, что когда я смотрела этот год, естественно, для того, чтобы понять, что за год, что будет в этом году. это соединиться с этим информационным потоком, чтобы выдать и вам сказать. И у меня все время перед глазами картина, когда вцепились между собой, значит, лев и буйвол. Или лев и бык. Год по восточному календарю бык. Упорность да, быка. Но храбрость льва. Вот это два должно быть вас. Упорность быка и храбрость льва. Только тогда этот год будет вашим. Понимаете? Вот эти два качества должны соединиться между собой. Упорность Спокойствие, хладнокровие, с другой стороны свирепость, агрессия, сила. Сила воли. Далее. Это спад для народов, у которых э, тотемные животные волк или лиса. Вот тотемные животные тех народов, у которых волк, это в основном кочевые народы. У них спад. Как бы они ни думали, что это год как раз их победы, у них как раз спад. Знаете, троянский конь. Их заманили в ловушку ложным представлением о победе. То же самое произошло в Кыргызстане. Ложное представление о том, что народ выбрал его. Что народ смог. Что народ привел к власти кого-то. Почему народ держится за таких? Потому что у них самое большое достижение в мире, это, представьте, они небожителей богов с Олимпа выгнали. Они выгнали, они смогли власть поменять, значит, они чего-то стоят, понимаете? И поэтому они держатся за свое это достижение, даже видя, что он ошибается, что он ведет страну в бездну, неважно. Они же привели, они себя считают просто вот творцами, не хотят от этой... Мечты отказываются, что они смогли это сделать. Это спад кочевых народов, если они не очнутся. Если они не очнутся и не поймут. Дорогие друзья, этот сиятельный лев, он для тех людей, которые хотят начать свою жизнь с нуля, с нулевой точки обнулились и они хотят взять старт и идти вперед точка обнуления сейчас будет идти 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 вперед 2000 уже следующее обнуление у нас когда будет 2030 год да да, в принципе, не скоро. Если не совпадет с высокосным годом, то будет хорошо. Если совпадет, то хана. Итак, я вам сказала уже более чем достаточно. Говорить можно без конца и края. Если будут определенные моменты в жизни, которые вы должны знать, какие-то перемены резкие, что-то такое, что меняется во Вселенной, и надо бы вам сказать, я, конечно, потом сниму и буду говорить перед этим и предупреждать. А пока для следующего года я считаю, что вполне достаточно информации. И э, я, естественно, вам дам ритуал, как встретить год льва? Не, по- не пробегайте вперед. Я вам подарю ритуал, как встретить год льва. И, как ни странно, вы можете этот ритуал провести до 22 23 числа, еще встретить. У вас еще будет время. Я считаю, что на этом достаточно, потому что самую основную информацию я вам дала год замечательный, год подъемный, но в то же самое время год упорных, сильных, храбрых духом людей. Я дала отдельные вам предсказания как для личной жизни, как для семьи, так и для стран и для народов. Отнеситесь к этому внимательно. А те, кто хочет понять, насколько нужно относиться внимательно, открывайте следующие, то есть предыдущие предсказания, пока у вас свежий в памяти этот год, и видите, что там было сказано, и запомните: Лев побеждает не сколько силой, сколько психологически. Потому что Лев э, парализует своих жертв своим взглядом, рыком, своей силой. Так вот, год Льва. Будут постоянные лидеры рычать, говорить, предъявлять претензии на свои земли, на свои территории, на свои силы. Рык. Мы услышим постоянный рык. Испорчены отношения с Турцией, испорчены отношения с США. И так далее, и так далее. Это будет постоянный рык. Как же самцы охраняют свою территорию, да, и прайд. Они рычат, оповещая о том, это мое. Подойдешь, разорву. То же самое будет и в этом году. Постоянный рык лидеров. Постоянное напоминание о том, что это мое, моя территория, моя база, мои интересы и так далее, и так далее. Для народов возможность отделиться и навечно жить в мире. Для других народов находиться в вечной войне. Сейчас, следующий год точнее, следующий год, он уникален тем, что каждый может решать свою судьбу так, как хочет. Лев хочет охотиться, он пойдет делать. Лев согласен лежать и умирать с голоду, он будет умирать. Сейчас инициатива ваша. Хотите, чтобы ваш прайд был большой? Действуйте. Хотите, чтобы страна ваша была свободна? Действуйте. И так далее. Следующий год настолько необычен тем, что он дает вам возможность самим решать свою судьбу. И чтобы вы не приняли, какое бы решение не приняли, если оно правильно, если оно принято хладнокровно и с разумом, оно обязательно вас приведет к выходу. К свету в конце тоннеля. А чтобы полностью понять, чтобы полностью иметь представление, общую картину о следующем годе, я рекомендую посмотреть первую часть предсказаний, потом уже вторую часть. Чтобы общая картина у вас была. Но то, что год табычи, денег, семьи, усиления семьи, усиления себя, самоуверенности, уверенности в себе, здоровья, год именно внутреннего здоровья, духовного здоровья, красоты, это так. Но в то же самое время год смерти, очень многих смертей, именно от всяких вакцин, от всяких лекарств непроверенных. И это тоже ваше решение. Как ни странно, видите, это ваше решение. Когда лев ловит быка, когда лев поймал быка, пытается свалить, что происходит? У быка есть выбор. Либо бороться за свою жизнь, либо поддаться па- панике и умереть. То же самое и у вас, и у народов в следующем году. Лев кровожаден, но лев не нападает на всех подряд. У него нет э, такой миссии, на всех кидаться. Лев нападает, когда подходит к его львятам, к его прайду, к его территории, к его добыче и так далее. Или когда он голоден. То есть сейчас должны быть разумные воины. Разумные. Ради своего. А не просто так не из за амбиции и в жизни и в политике все дорогие друзья всем удачи всех благ и я еще раз говорю если будут такие события которые нужно чтобы вы знали если будут происходить какие-то процессы в мире я конечно вам дам знать и естественно весь год буду с вами как и в прошлом году то есть в этом году который заканчивается год и... если вы помните во все времена кризиса и трудностей. Я находилась с вами рядом. И мы с вами преодолевали эти трудности и кризисы. И впредь будет так же. Так что пока я с вами, можете ничего не бояться. Меня не станет, с вами будут мои работы. Потому что я вечно с вами. Пока вам это нужно. Все. На этом все. Всем удачи, всех благ, и скоро вас научу, как встретить лучезарного льва. Всего хорошего.